0: heute den letzten Teil unserer Predigtreihe Schwertkunst Workshop zu übernehmen und es ging ja um vieles, um Schilde, Helme, Schuhe, aber warum heißt denn das dann eigentlich Schwertkunst Workshop? Naja, am Anfang unserer Reihe, ich weiß nicht, ob es jemand nachgehört hat, da ging es um Gottes Wort, also die Bibel. Und die haben wir da mit einem Schwert verglichen. Und mit einem Schwert muss man erst einmal lernen, umzugehen. Genauso wie mit Gottes Wort, mit der Bibel. Und egal welchen Ausrüstungsgegenstand du hernimmst aus dieser Reihe, er wird immer aus diesem Wort Gottes her abgeleitet. Und genau deswegen habe ich mich dafür entschieden, das Schwertkunstworkshop zu nennen. Also es geht eigentlich, egal was du hernimmst, ob es jetzt der Gürtel der Wahrheit ist oder das Schild des Glaubens, es geht eigentlich jedes Mal um den Herzschlag von Gottes Wort. Dem Herzschlag von der ganzen Bibel. Nämlich das Evangelium. Das ist am Ende des Tages alles, worum es sich dreht. Und anhand dessen, wie die Predigerin oder der Prediger, die hier waren, ihren, ihre Predigt, also ihren Ausrüstungsgegenstand quasi hergeleitet haben, daran erkennt ihr den Kampfstil der Predigerin oder dem oder von dem Prediger. Also Kampfstil, so haben wir es ja hier in dieser Themenreihe genannt. Man könnte es auch einfach Theologie nennen. Und es war auch für mich übelst cool, die verschiedenen Herangehensweisen zu sehen, wie die Leute das hergeleitet haben. Und im Grunde genommen führt alles immer wieder zurück zum Evangelium. So war das auch bei jedem. Es ging um Glaube. Es ging um Wahrheit. Es ging um Gerechtigkeit. Es ging um Rettung. Und zuletzt ging es um die Bereitschaft, dies alles zu verkündigen weiter zu sagen, an Menschen zu bringen. Und das Privileg, dass wir zu all diesen Sachen greifen können, dass wir zum Beispiel zu dem Schild des Glaubens greifen können, herausgehen können, um das zu verbreiten, das haben wir am Ende des Tages nur Jesus zu verdanken. Komplett. Einzig und allein Jesus Christus weil er stellvertretend für dich gestorben ist, weil er auferstanden ist und es dir anbietet, in dir drin zu leben, weil er der wahre Weinstock ist und es uns anbietet, uns dabei hilft, die Früchte hervorzubringen, die diese Welt braucht. Wir sind seine Reben. Genau deswegen können wir diese Sachen alle ergreifen. Und genau um diesen Jesus geht es uns immer wieder. Denn Jesus Christus ist das wahre Vorbild. Das ist der, den wir alle probieren nachzueifern. Jesus Christus ist der Einzige mit einem perfekten Kampfstil. Und ich kann nicht in dein Herz schauen. Und ich weiß nicht, ob du dich dafür entschieden hast, sein Jünger oder seine Jüngerin zu sein. Aber wenn du diesen spannenden Lebensweg wirklich gehen möchtest, dann habe ich für dich heute vier praktische Tipps für den Weg, den du gehst in der unsichtbaren Welt. Und ich nenne das die vier Goldenen Evangelium-Schwert-Moves. Ja, cooler Titel. Vier praktische Tipps, wie du mit dem Evangelium auf diesem Weg umgehen kannst. Und ich habe in der Predigtvorbereitung vorbereitung hier dieses Schwert gebastelt. Ähm, könnt ihr hier drauf lesen. Evangelium steht drauf. Genau. Genau, ihr seht, es ist aus Holz, es ist ein Trainingsschwert. Ihr Lieben, wir leben ja gerade in einer spannenden Zeit. Und es ist spannend zu beobachten, wo sind denn eigentlich wahre Krieger des Lichts? Krieger des Lichts, das klingt so abgespaced, aber das trifft eigentlich ganz gut, auf was ich daraus hinaus will. Es ist ein Begriff aus einem relativ bekannten Lied, weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, genau, das, was ich damit meine, ist, ist wo sind wirklich die waren Nachfolger von Jesus jetzt gerade. Denn die werden gerade eben absolut gebraucht. Also ja klar, so eine Zeit wie jetzt zur Zeit ähm, ist absolut nichts Neues unter der Sonne. Am ehrlich sein waren die meisten Zeiten der Menschheitsgeschichte sogar viel schlimmer als das jetzt gerade. Sogar viel, viel, viel schlimmer als die jetzt gerade. Aber das tut ja nichts zur Sache, dass wir trotzdem momentan beobachten können, dass es erhebliche Meinungsverschiedenheiten gibt. Richtige Fronten, die sich herauskristallisiert haben. Irgendwie schwankt gerade dieses Ideal, was so aufgebaut wurde. Du kannst eigentlich an alles glauben. Du kannst eigentlich jeden Lebensweg einschlagen, den du möchtest. Es ist völlig egal. Hauptsache, du tolerierst den Weg von anderen. Hauptsache wir tolerieren uns gegenseitig, lassen uns stehen und ähm, ja, kann ja jeder machen, wie er will. Und so einfach scheint es ja anscheinend gar nicht zu sein. Momentan können wir uns irgendwie gar nicht so gut stehen lassen mit unseren Entscheidungen, mit unseren Ängsten, mit unserer Meinung. Man kann sich irgendwie doch nicht respektieren. Es geht halt zur Zeit um mehr als Dein persönlicher Lebensentwurf, deine eigene Meinung. Es ist gerade ein Ringen um Wahrheit. Und genau bei diesem Ringen um Wahrheit bekommen wir es irgendwie gar nicht so gut hin, uns gegenseitig nachzuvollziehen, uns zuzuhören, einen Dialog zu führen. Und das ist an vielen Stellen unglaublich problematisch momentan. Wir haben uns im ersten Teil dieser Themenreihe unter anderem mit demjenigen beschäftigt, der Zwietracht in der Welt sieht. Und wir können momentan beobachten, wie ganz viel von dieser Zwietracht aufblüht. Und ich bin Gott übelst dankbar, dass wir hier in dieser Runde sitzen können, weil ich weiß, dass wir verschiedene Ansichten haben und verschiedene Resümes ziehen, wie wir diese Zeit momentan beurteilen. Verschiedene Ansichten haben, wie man sich jetzt gerade verhalten sollte. Einheit ist ein sehr zerbrechliches Gut. Und gerade jetzt in dieser Situation, zum Abschluss dieser Predigtreihe, möchte ich euch nochmal zurufen, unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen. Gegen das Herr, der Geister, in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Menschen sind, sollten nicht das Ziel unseres Zorns sein. Es gibt einen anderen Grund, warum gerade so viel Zwietracht herrscht. Es gibt einen Grund, warum gerade so viel Streit herrscht. Es gibt einen Strippenzieher. Und gerade jetzt, in dieser Zeit, ist es unglaublich wichtig, dass wir dieses Evangelium hochhalten und nicht einfach in der Ecke legen. Sondern gerade jetzt müssen wir uns Gedanken machen, wie kann dieses Evangelium von Jesus Christus in unserem Alltag Gestalt annehmen. Und ich rede nicht vom Evangelium als irgendwas Abstraktes. Was ist denn das Evangelium? Das ist ein Wort für all das, was Jesus Christus für uns getan hat, was er für dich getan hat. Zusammengefasst, diese gute Botschaft, die Verkündigung von, für, von dem, was Jesus gemacht hat, das ist das Evangelium, auf griechisch Evangelion, und das ist ein Begriff für all das. Wie können wir, wenn wir das als Beispiel nehmen, wenn wir das betrachten, wenn wir diesen Jesus als Vorbild nehmen, wie kann das in unserer Praxis Gestalt annehmen? Diese Frage sollten wir uns stellen. Gerade eben ist eine riesengroße Chance im Glauben zu wachsen. Egal wie es in den nächsten Monaten laufen wird. Irgendwann wird Corona mal entspannter werden und dann werdet ihr, werden wir alle schlauer sein und dazugelernt haben. Mehr gelernt haben darüber, wie wir in solchen Phasen funktionieren, wie Menschen funktionieren. Wir können gerade darüber momentan viel lernen. Und gleichzeitig ist es jetzt gerade eine Zeit, wo wir als Nachfolger von diesem Jesus übelst viel Verantwortung haben. Deswegen lasst uns mal einen Blick werfen auf diesen Jesus. Und wir können uns ihn als Vorbild nehmen, weil er wirklich perfekt war. Sein ganzes Leben, seine ganze Haltung war durchdrungen von Gottes Wort. Jesus ist selbst mit einem Psalmengebet auf den Lippen gestorben. Das war das Letzte, was er gesagt hatte. Und genau deswegen müssen wir, müssen wir uns genau anschauen, wenn wir Nachfolger von diesem Jesus werden wollen, wie war sein Kampfstil? Wie ist er aufgetreten? Wie er im Namen steckt von Jesus Christus, war Jesus der Messias. Das kommt vom Hebräischen Masia, Das bedeutet der Gesalbte. Quasi der, der von Gott aus erwählt ist. Und auf Griechisch heißt der Gesalbte, Christus. Das hat nichts mit dem Gekreuzigten zu tun. So haben wir das mal im Religionsunterricht gelernt. Das ist völliger Quatsch. Das bedeutet einfach auf Griechisch Messias. Christus. Jesus Christus. Jesus der Messias. Und in diesem Kontext der Zeit haben Leute auf einen Messias gewartet, um einen ganz besonders verheißenen, von Gott gesalbten, und wie wir wissen, ist dieser Jesus, dieser Messias, ja mit voller Macht aufgetreten. Und hat den Römern mit seiner prachialen Stärke gezeigt, ja hier der Bosses. Und er hat mit seinen Jüngern Jerusalem im Sturm erobert und hat jahrelang regiert mit ihnen zusammen und hat die ganzen Römer rausgeschmissen aus dem Land. Und alle haben ihm zugejubelt und haben gerufen, Jesus! Jesus, ach nee, warte mal, das war ja ganz anders. Jesus ist ja gekommen und hat den Leuten gezeigt, wer der Größte unter ihnen ist, indem er ihnen gedient hat. Dieser Mensch gewordene Gott hat anderen Menschen die Füße gewaschen. Dieser Messias ist von den Leuten angespuckt, verprügelt, ausgezogen und an einem Kreuz umgebracht worden. Und irgendwie hat damit keiner so wirklich gerechnet. Aber gerade über diesen Weg hat Jesus den größten Sieg der in der Geschichte der Menschheit errungen. Den größten Sieg von allen. Und er hätte es auch nur für dich gemacht. Und jetzt steht die große Frage im Raum. Was kann ich denn davon eigentlich praktisch für mein Leben lernen? Ich möchte euch mal ein, ein Vergleichsbild bringen. Wir waren ja letzte Woche auf Rüstzeit. In Silua. Genau. Und dort gab es ja verschiedene unglaublich coole Workshops. Unter anderem einen Schwertkampfworkshop und das hat mich ganz besonders gefreut, weil ich ähm, am Anfang übers lange hin und her überlegt habe, wie ich diese Themenreihe hier nenne, ähm, noch vor dem ersten Teil und mich dann doch für Schwertkunst-Workshop entschieden habe und dann gab es da diesen Schwertkampf-Workshop und das hat wieder super gepasst, ich habe mich echt über gefreut und Natürlich konnte ich mir das nicht entgehen lassen, das war einfach nur perfekt. Und bei diesem Schwertkampf-Workshop wurden vier Basic-Hiebe erklärt. Die vier einfachsten Angriffe, die jeder Schwertkämpfer drauf gehabt hat damals. Da gab es natürlich noch viel mehr, aber das sind so die, die das Minimum, so die ersten Einstiegs-Vier. Und die sind im Grunde genommen ziemlich easy. Da gibt es einmal den Dachschlag, den wird man über die, über die Schulter quasi von oben nach unten ausführen. Und dann gibt es genau 90 Grad versetzt den Zwerg, weil er quasi so auf einer Höhe ist von dem Zwerg. So ungefähr so. Und den macht man seitlichen Hieb. Und dann gibt es den Ochsen. Der kommt von oben angestürmt Und das ist ein von 45 Grad von oben kommender Schlag. Das ist so, so der dieser, dieser Basic Grundschlag mit dem, mit dem Wissen von diesem Schwerzhieb wird jeder Junge geboren. Den kann jeder Junge instinktiv, wenn er so einen Stock in die Hand bekommt. Und genau 45 Grad von unten kommt, da gibt es den Eber, das ist der Vierte quasi. Wie ein Eber, der auf dich zugesprungen kommt und in deine Seite reinspringt, Das ist der Eberschlag, genau. Und das sind so die vier Grundbasic-Hiebe. Also einmal von oben, einmal schräg von oben, einmal von der Seite und einmal schräg von unten. Das sieht ziemlich einfach aus, aber der Vadim hatte uns dazu noch oder im Vorhinein erklärt, dass die Leute damals, gerade die Schwertkämpfer um diese Zeit herum, durchschnittlich viel durchtrainierter waren, als wir das heute sind. Und dass die mit ganz viel Rüstungsgegenständen und schweren Kettenhemden und Panzerungen viel wendiger umgehen konnten und viel wendiger kämpfen konnten, als wir das im Durchschnitt heute könnten. Wir sind durchschnittlich einfach viel lauriger als der damalige Durchschnittsmensch. Und auch wenn diese vier Schwerthiebe ähm, oder vier Angriffe total einfach aussehen, haben wir auch ohne Rüstung schon gemerkt, dass das total viel Übung in der Praxis braucht. Und wenn es darauf ankommt, gar nicht so einfach ist, richtig zu reagieren. Und es braucht Übung, Übung, Übung. Da waren diese zwei Stunden von dem Workshop nichts. Das hat mich erinnert an das Gespräch mit der Luise über den Schild des Glaubens. Und auch den die ganze Zeit hochzuhalten, ist gar nicht so einfach. Ein Schild ist ziemlich schwer. Und auch dafür brauchst Übung. Genau wie im Geistlichen, den Schild des Glaubens hochzuhalten. Gar nicht so einfach ist. Das muss man trainieren. Je mehr man trainiert, umso besser kann man den oben halten. Und jetzt lasst uns mal diese vier praktischen Angriffe mit einem Schwert, diese vier Basics, mal spielen in die geistliche Welt. Lasst uns einmal einen Vergleich ziehen und wie ich euch angeteasert habe quasi mal und wie ich euch angeteasert habe mal diese vier goldenen Evangeliumsschwertmoves ausführen. Und auch diese vier sind im Grunde genommen Basics. Im Grunde genommen ist das, was ich euch jetzt erzähle, die Basic von jedem Nachfolger oder Nachfolgerin von Jesus. Und trotzdem sind die gar nicht so einfach anzuwenden. Und trotzdem brauchst du in der Praxis einfach Übung. Und genauso wie es damals einen übelst gut durchtrainierten Körper gebraucht hat, um ein guter Schwertkämpfer zu sein, genauso brauchen wir einen guten durchtrainierten inneren Menschen, einen unsichtbaren Menschen, um geistlich fit zu sein. Wir brauchen geistliche Muskeln, um gut mit Gottes Wort umzugehen. Und für mich als Theologe ist es momentan schwierig zu beobachten, wie manche Menschen mit Gottes Wort umgehen und das in dieser Zeit oder an diese Zeit anwenden. Und wie manche Menschen Gottes Wort einfach falsch auslegen. Falsch auslegen, kann man das wirklich sagen? Ja, kann man. Es wird in vielen Punkten einfach aus dem Kontext völlig falsch abgeleitet und falsch angewendet und das hat fatale Folgen. Das ist wirklich nichts, was man so einfach irgendwie im Raum stehen lassen kann. Und deswegen ist es mir ein großes Anliegen, dass wir lernen, damit umzugehen. Wenn man in der richtigen Welt seinen Körper aufbauen will, dann trainiert man den, indem man Gewichte stemmt oder Übungen mit Eigenkörpergewichten. Und eine große, große, eine große Rolle spielt dabei auch die Ernährung. Oder Ben, habe ich recht? Vollkommen. Vollkommen. Okay. Bei geistlichen Muskeln kommt es dann zwar auch auf die Ernährung drauf an. Gute geistliche Ernährung. Aber im Grunde genommen funktioniert das ganz anders. Also wie ihr wirklich geistliche Muskeln aufbaut, da gibt es ein Schlagwort dafür. Das heißt Buße. Man bekommt sie durch den Weg der Buße. Buße ist irgendwie so ein altes, staubisches Wort. Und vielleicht triggert es das auch an manchen Punkten, weil du schlechte Erfahrungen damit gemacht hast. Aber wir müssen aufpassen, dass wir uns solche Wörter nicht malisch reden lassen und nicht malisch machen lassen vom Feind, weil gerade solche Sachen oft einen unendlich tiefen Wert haben. Buße hat einen sehr großen Einfluss auf unser geistiges Leben und bietet uns eine maßgebliche Möglichkeit, unsere geistlichen Muskeln zu trainieren. Und gerade deswegen müssen wir aufpassen, dass wir solche Wörter, also solche Begriffe, nicht ähm, zu gering schätzen, gerade nicht die Buße. Buße ist nicht nur ein Wort, das alte Christen damals vor 500 Jahren benutzt haben. Gerade in der Buße kommt eigentlich alles zusammen, was wir in den letzten Wochen besprochen haben. Auf ihrem Weg kannst du wirklich zu einem geistlichen Krieger werden. Und wenn du in diesem Leben nur auftrittst wie eine Maus, kannst du im geistlichen Leben dadurch auftreten wie ein Bär. Also wenn du ein wirklicher geistlicher Bär werden willst, dann hör jetzt gut zu. Also wie sieht denn dieser wahre geistliche Krieger aus? George Whitefield, eine Predigergröße und Mitbegründer einer Erneuerungsbewegung, die man Methodisten nennt, der hat mal folgendes gebetet. Gott, gebe mir eine tiefe Demut, einen weise gesteuerten Eifer, eine brennende Liebe und göttliche Motive. Eine tiefe Demut, einem weise gesteuerten Eifer, eine brennende Liebe und göttliche Motive. Und genau diese vier Eigenschaften beschreiben einen wirklichen Nachfolger von Jesus im Ideal. Und genau diese vier Eigenschaften sollten wir immer wieder erneuern immer wieder einen Blick behalten, wie wir gerade dahin eingestellt oder aufgestellt sind. Wir müssen sie trainieren, ausbilden. Wenn ihr in diesen vier Punkten schwach seid, dann könnt ihr schnell umgeworfen werden. Dann ist es richtig schwierig, in der geistlichen Welt zu bestehen. Dann seid ihr ein leichtes Spiel und kein starker Gegner für den Fans. Also, für diese vier Eigenschaften gibt es jeweils ein passendes Gebet. Und diese Gebete sind wie... Unsichtbare Schwerthiebe. Schwerthiebe gegen Lügen, die der Teufel euch eingeredet hat. Oder gegen Fesseln, mit denen der Teufel euch lähmen und festhalten will. Sie sind Möglichkeiten gegen Fehltritte, die ihr gegangen seid, einfach umzudrehen und wieder zurückzugehen auf den Weg von Jesus. Fehltritte, in denen ihr euer sicheres Fundament verlassen habt, euch wegführen lassen habt. Diese Gebete helfen euch, eure Waffenrüstung wieder anzuziehen, wenn ihr gewisse Ausrüstungsgegenstände irgendwo auf dem Weg verloren habt. Diese Gebete verändern euch. Natürlich nicht nur als magisch gesprochene Formeln, sondern als ehrlich gesprochene Gebete aus dem Herzen heraus. Einfach so dreimal so ein Gebet durchbeten und dann Veränderungen erwarten. Also... So funktioniert es im Christentum nicht. Sondern sowas muss aus dem ehrlichen Herzen heraus zu Gott gesprochen. Lass uns mal auf die einzelnen Punkte in den Blick drauf werfen. Was ist eine tiefe Demut? Demut ist das exakte Gegenteil von Stolz. Demut ist das, was Gott auf dieser Welt sucht, was er sich wünscht von uns Menschen. Demut ist genau das, was Jesus übelst krass verkörpert hat und das Gegenteil von Demut, also Stolz ist genau das, was Gott in ganz vielen Punkten in der Bibel immer wieder total verachtet. Er sagt an vielen Stellen in der Schrift, den Hochmütigen bringe ich zu Fall, aber den Demütigen werde ich erheben. Und dann kann man sich zur Selbstreflexion folgende Frage stellen. Habe ich auf jemanden herabgesehen? Oder wurde ich durch Kritik zu sehr runtergezogen? Ist auch ein Form von Stolzes. Habe ich mich verächtlich behandelt oder ignoriert gefühlt? All das sind Zeichen von Stolz. All das sind Zeichen vom Gegenteil von Demut. Und wisst ihr diese vier Punkte, die mir jetzt durchgehen, die nennt Timothy Keller die Sünde hinter der Sünde. Alles, was du an Sünde tust, hat eigentlich im Hintergrund solche krassen Sachen wie Stolz. Es ist ganz spannend, da mal einen Blick drauf zu werfen. Und dann kann man Buße tun. Und man nimmt sich mal Zeit, um diese unermessliche Gnade von Jesus auf sein Herz zu legen. Solange bist du, weniger Geringschätzung für die andere Person empfindest, weil du erkennst, dass gerade auch du selbst entsundert bist und bist du, zweitens, weniger Schmerz aufgrund von Kritik empfindest, weil du Gottes Liebe mehr wertschätzt als menschliche Anerkennung. Denke über Gottes Gnade nach, bist du sowohl eine tiefe Demut als auch, eine dankbare Freude empfindest. Einfach mal darüber nachdenken, was dieser Jesus eigentlich für mich gemacht hat. Und wie ich wiederum selber mit anderen Menschen umgehe. Buße fördert einen weise gesteuerten Eifer im Gegensatz zur Furcht und Feigheit. Weise gesteuerten Eifer, da, da reagiert irgendwas in mir, weil nicht jemand bin, der ähm, voller Eifer ist, aber das meine Stellen vielleicht nicht immer super weise steuern kann. Ein weise gesteuerter Eifer, der handelt nicht aus Furcht heraus. Der handelt nicht aus Feigheit. Und deshalb kann man unter Selbstreflexion sich fragen, habe ich Menschen vermieden, die ich eigentlich ansprechen bzw. konfrontieren sollte? Habe ich Aufgaben vermieden, die ich eigentlich angehen sollte? War ich zu ängstlich oder besorgt? War ich zu wenig umsichtig bzw. zu unbesonnen oder impulsiv? Und wenn man darüber nachgedacht hat, kann man wiederum den Blick auf Jesus werfen und seine unermessliche Gnade. Man kann sie aufsaugen und zwar so lange, bis man das feige Vermeiden von schwierigen Situationen ablegt. Weil Jesus den Bösen für dich ins Auge gesehen hat. Weißt du, Jesus, der hat dem Tod ins Auge geguckt für dich. Der ist dem nicht ausgewichen aus Angst. Er hat es durchgezogen bis zum Kreuz. Und das kann man sich vor Augen halten, bis du weder ängstliches noch voreiliges Verhalten an den Tag legst, da Jesus beweist, dass Gott sich kümmert und auf dich aufpasst. Denke über Gottes Gnade nach, bis du sowohl eine ruhige Bedachtsamkeit als auch einen strategischen Mut an den Tag legen kannst. Eine ruhige Bedachtsamkeit als auch einen strategischen Mut. Das klingt richtig genial. Das ist irgendwie unglaublich attraktiv. Wenn man so jemanden in seinem Freundeskreis hat, dann will man dem einfach nahe kommen, will ihn einfach respektieren. So jemanden kann man vertrauen. Und Jesus war genau so ein Typ. Das nächste ist die brennende Liebe. Und brennende Liebe ist genau das Gegenteil von Teilnahmslosigkeit. Nicht das Gegenteil von Zorn. Auch Zorn kann aus einer Liebe heraus entstehen. Aber das wirkliche Gegenteil von Liebe ist einfach gar nicht reagieren, jemanden ignorieren, jemanden stehen lassen, gar nichts dafür finden. Das ist genau das Gegenteil von Liebe. Und man kann sich zur Selbstreflexion fragen, habe ich mit jemandem unfreundlich geredet? War ich ungeduldig oder gereizt? War ich egozentrisch und von mir selbst eingenommen? war ich teilnahmslos oder unaufmerksam gegenüber anderen. Und man kann Buße tun, indem man über die unermessliche Gnade von Jesus nachdenkt, bis du die Kälte und Unfreundlichkeit verlierst, weil du ergriffen bist von der opferbereiten Liebe von Jesus zu dir und bis keine Teilnahmslosigkeit bei dir zu spüren ist, weil du begeistert bist, von, dem Unend, von der unendlichen Aufmerksamkeit, die Jesus dir schenkt. Denke über Gottes Gnade nach, bis du sowohl emotionale Wärme als auch Zuneigung anderen Menschen gegenüber empfindest. Also mir fällt schon allein das Vorlesen, um ehrlich zu sein, echt schwer, weil ich mich bei den Selbstreflexionsfragen in fast allen Punkten übelst stark wiederfinde. Und gleichzeitig ist es einfach eine übelst krasse Chance, über Jesus nachzudenken, um eben nicht da stehen zu bleiben, sondern weitere Schritte zu gehen. Ich habe das auf jeden Fall dringend nötig. Immer wieder brennende Liebe. Und das vierte ist göttliche Motive. Das ist das Gegenteil von fehlgeleiteten Götzendienst. Wenn du was machst, was eigentlich fehlgeleiteter Götzendienst ist, nur was nicht für Jesus tust, sondern für andere Menschen oder nur für dich oder für ein höheres Ideal, was du anstrebst, halt irgendeinem Götzen in deinem Leben. Also eben nicht für Jesus. Und deswegen ist es wichtig, dich zu fragen, tue ich, was ich tue, zu Gottes Ehre und zum Wohl anderer? Oder bin ich angetrieben von dem Wunsch nach Anerkennung, nach der Liebe, zur Bequemlichkeit, dem Bedürfnis nach Kontrolle? dem Hunger nach Beifall und Einfluss. Bin ich getrieben von Menschenfurcht? Und man tut Buse, indem man sich vor Augen führt, wie die Gnade Jesu dich mit allem versorgt, was du fälschlicherweise in all den anderen Dingen suchst. Reflektiere über die Gnade Gottes, bis sie dir zur Freude und zu deinem großen Glück wird. Bist du mit diesen Toolen kann man eine richtig geniale und tiefe Zeit mit Jesus verbringen. Also das kann man sich nehmen und einfach mal eine halbe Stunde spazieren gehen und über die Fragen nachdenken und mit Gott ins Gespräch gehen und ehrlich sein zu so Gott. Wenn du diesen Weg gehen möchtest, dann kannst du dir nach der Predigt, kannst du gerne vorkommen und dir so einen Zettel abholen und den mitnehmen. Da steht das Tool und die Gebete komplett drauf. Und ich werde dir bewusst nicht, austeilen, so wie die letzten Male oft Sachen, sondern wer Bock hat, kann sich so einen Zettel hier nehmen. Ich habe den Eindruck, dass mir oft viel zu schnell gerade solche wertvollen Sachen einfach austeilen und dann werden sie einfach zusammengewurschtelt in eine Tasche gesteckt oder landen irgendwo auf irgendeinem Stapel. Genau, wenn du das wirklich möchtest, dann ähm, komm vor holst du es selber ab oder schreib mir und ich kann dir das auch zuschicken. Und ich empfehle euch total damit, einen Spaziergang zu machen. Außer, also, das Wetter ist für dich eine Ausrede, es nicht zu tun. Dann ähm, ja, kannst du das auch einfach in deine persönliche Gebetszeit irgendwo zu Hause dir ein stilles Fleckchen suchen oder Musik reinhauen, Kopfhörer aussetzen und mal kurz eine halbe Stunde mit Jesus ins Gespräch gehen. Genau. Und ich möchte dir jetzt noch zwei Dinge mit auf den Weg geben am Ende von dieser Themenreihe die mir unglaublich wichtig sind. Nämlich das Erste ist, vergiss nicht, dass du jetzt schon genug bist. Vergiss das niemals. Du bist jetzt schon genug. Also Gott ist Mensch geworden. Dieser unglaublich große Gott hat sich dafür entschieden, zu einem Menschen zu werden. Und davor musste der Mensch nicht perfekt werden, dass Gott selber zu einem Menschen wird. Gott hat nicht, muss nicht warten auf eine perfekte Person, mit der er sich dann irgendwie verschmelzen kann oder keine Ahnung. Das ist, nein, Gott ist zu einem ganz normalen Menschen geworden. Kein krass erhaben, mächtiger oder sonderbar herausstehender, sondern ein ganz normaler Mensch. Da war das Kreuz nicht geschehen. Und da hat Gott den Menschen schon angenommen. Er hat sich damit identifiziert. Er hat sich dafür entschieden, ein Mensch zu werden, noch bevor du dich zu ihm bekehrt hast. Gott ist den ersten Schritt gegangen und er hat sich so wie du bist dafür entschieden und hat gesagt: Ja, für diese Person hole ich das Heil. Diese Person werde ich alles machen, dass die Sünde nicht das letzte Wort hat. Und genau das müssen wir verstehen. Solche Gebetstools sind nicht dafür da, dass wir uns auf eine nächste höhere geistliche Ebene beten, dass wir uns noch mehr abheben von allen anderen Menschen und uns nach oben abbeten und uns zu einem idealen übergeistlichen Menschen machen. Nein, eben nicht. Wir müssen das nicht machen. Wir sind schon genug. Wir sind jetzt schon genug, so wie wir sind, mit unserer Sünde, mit unseren Fehlern. Wenn du denkst, du musst dich erst krass optimieren, dann folgst du ja wieder und den Götzen. Das ist Quatsch. Diesen Weg der Buse, den gehst du nur und einzig und allein nur, weil du diesem Jesus näher kommen möchtest. Damit du abnimmst, damit dieser Jesus zunehmen kann. Damit gibst du diesem Jesus mehr Spielraum. Und wenn du diesem Jesus mehr Spielraum gibst, dann wird sich diese Welt verändern. Damit kannst du am meisten dieses Game changen. Damit kannst du am meisten diese Welt verändern, indem du bei dir selber anfängst. Jesus mehr Raum gibst. Wir dürfen niemals vergessen, dass wir jetzt schon genug sind. Und das Zweite ist, dass wir niemals vergessen dürfen, wer wirklich den Kampf kämpft. Vergiss nicht, wer wirklich den Kampf kämpft. In dieser Themenreihe ging es viel um Waffenrüstung ergreifen und geistlichen Kampf führen und vielleicht hat sich da bei dir so ein Bild im Kopf gebildet, ähm, dass du jetzt rausgehen musst und, und losstreiten musst, gegen unsichtbare Mächte streiten musst. Aber vergiss nicht, wer wirklich den Kampf kämpft. Auch darin kann man sich verrennen, auch in diesem Aktionismus kann man sich verlieren. Und leider ist das ein mieser Trick vom Teufel, dass er. Den, den er nicht aufhalten kann, den treibt er an, solange bis er sich ausbrennt und nicht mehr wirksam ist. Das funktioniert leider sehr gut. Bitte ist nicht wer wirklich den Kampf kennt. Das liegt nicht an dir. Jesus Christus, der hat dieser Schlange schon den Kopf zertreten. Jesus Christus hat diesen Kampf schon gewonnen. Er hat die Konsequenz der Sünde schon auf sich genommen. Und unser Kampf ist jetzt, die Auswirkungen der Sünde auf dieser Welt dem entgegenzuwirken, hier sein Reich zu bauen mit ihm zusammen. Und deswegen liegt in der Ruhe die Kraft aus Gott heraus, aus Jesus Christus heraus zu agieren, im Gebet heraus zu agieren, sich nicht im selbstüberschätzten Aktionismus zu verlieren, sondern diesen Gott zu vertrauen und ihn wirken zu lassen. Das ist gar nicht so einfach, aber es ist wichtig. Und deswegen dürfen wir es nicht vergessen. Wer wirklich diesen Kampf kämpft, in seinem Tempo, in seiner Zeit. Und du denkst, du kannst es selber, dann bist du nur noch aus. Wenn du diesem Jesus mehr Platz gibst, mehr Raum gibst, wenn du einen Schritt zurücktrittst und diesen Jesus machen lässt, dann bist du in der geistlichen Welt ein Bär. Weil dann diese ungezähmte, ungebändigte Kraft von Jesus freien Raum hat. Davor hat er Feind Angst, nicht vor dir. Vergiss nicht, dass du jetzt schon genug bist. Und vergiss nicht, wer wirklich den Kampf kämpft. In Jesus liegt die Kraft. In Jesus liegt die Kraft. Und ich möchte euch zum Abschluss ein Lied zeigen, das ist ein sehr, sehr altes Lied. Und es kann sein, dass du es furchtbar schrullig findest. Und es ist so alt, dass es keine Version, keine zeitgemäßere Version davon gibt. Es wird mit Chören und Orgel gespielt. Und die Version, die ich euch zeigen will, die ist vom Thomaskor gesungen und mit Orgel bekleidet. Und ich möchte euch deswegen zeigen, weil das kommt aus der protestantischen Bewegung. Das hat jemand geschrieben, der heißt Martin Luther. Und in diesem Lied steckt un Unglaublich viel Wahrheit und unglaublich viel Weisheit. Also der hat es irgendwie begriffen, auf was es in diesem geistlichen Kampf ankommt. Das Lied heißt, eine feste Burg ist unser Gott. Da Weihnachten ist, passt es schon ganz gut mit der Orgel. Und ich bitte euch an der Stelle, den Text mal mitzulesen. Ihr könnt ihn hier mitlesen. Ihr könnt ihn euch auch zu Hause gerne nochmal rausgoogeln. Und lasst ihn einfach mal auf euch wirken. Er ja, ist in unserer Zeit gerade immer noch brandaktuell, auch wenn er schon fast 50 Jahre alt ist. Oh. Dein Wirtlein kann ihn fällen. Es reicht in einem angefochten Moment einfach zu sagen, Jesus, hilf. Es ist dein Kampf. Ich trete einen Schritt zurück. Jetzt kannst du wirken. Amen.